0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了不讲。第八集《大江东去》，第十回《信口雌黄》，胡适之颠倒黑白，困守孤城，傅作义举棋不定。咱们划分两头，却说淮海大战接近尾声，平津战局急转直下。华北剿总司令傅作义困守孤城，烦恼万分。前方消息一日多变，越变越险。华北野战军、东北野战军已经大军压境，自己的几十万人马竟被分割成几段儿。被围困在北平、天津、张家口、新保安、塘沽五个据点。12月22日，中共华北野战军包围张家口，切断了平绥线。傅作义派他的嫡系部队，由他的心腹35军军长郭秀山带领前往解围，在新保安陷入解放军的包围。傅作义又派了他的嫡系部队104军再去增援，不料没几天功夫， 1 0 4军和前次派去解围的郭秀山部均遭到歼灭。傅作义闻讯焦急万状，坐立不安，怎么办呢？就这么和共产党干下去吗？自己的嫡系部队才二十多万。能和共产党拼几天呢？嫡系部队一完，蒋介石的嫡系部队能听你的吗？没有了部队，自己的政治生命也就完了。那么跟着蒋介石走吗？接受蒋的任命，担任东南战区司令长官，把自己的六十万人马由海陆空三路南运，为蒋据守江南半壁河山？不行。蒋介石已经日暮穷途，夕阳西下了。他违背军心民心，早已经腐败没落。为什么自己要和他绑在一起呢？成为他的殉葬品？那么接受李任朝，也就是李济深，李济深派来的代表彭泽湘的建议。独树一帜，打出独立反蒋起义，又拒绝供方整编的所谓第三条路线也不行。在中国这块地方，要走第三条路线，不合国情，不顺民心，无疑是死路一条。奇怪的是，李任潮先生一向开明稳健，他怎么会有这个主意呢？后来查明，这个彭泽湘是个政治骗子。他冒充李济深的，他是李济深的代表，想在平津地区制造事端。还有就是为了不把六十万的军权拱手相让，凭着自己当年曾经困守涿州和天镇的守城经验，仅依靠着空援，死守北平，与北平城共存亡。但是，今日战争的性质大非西比。北平既不是涿州和天津，此刻包围平津地区的也不是当年的奉军和西北军，而是和人民血肉相连、具有强大战斗力的人民解放军。只要北平战局一开，不独文化古城毁于一旦，千百万军民的生命财产也遭受严重损失。北平这个千年文化古都，多年来的军阀战争都曾极力避免破坏，今日若毁于自己手中，岂不是遭千古唾骂？除此之外，唯一的出路就是只有和对方和谈。然而要和谈，问题又那么多。傅作义他苦恼极了，面临着最困难的抉择。北京大学校长胡适来访，他见傅作义烦恼，不断的打气说：“胜败兵家常事，一生兄不必为这些小事烦恼。”傅作义问：“胡先生学识渊博，请问我们到底为何而战？如果反共深得人心，为何又如此不服众望呢？”胡适说：“今日局势。”将军千万不可相信表面现象，以为共产党可以得天下。不论学说和理论，以言实力，请问苏联有原子弹吗？共产党有像样的武器和装备吗？他们有执政的经验吗？共产党是成不了大事的。一旦美国正式出面干涉，我保证他们一夜之间后退千里。而且根据目前的情势以及蒋夫人在美国奔走的结果，美国的干涉也快来了。傅作义摇着头说：“美国的干涉来不了，来了也没什么作用。在中国这块地方，他又能干什么呢？前方节节败退，人心厌战，这场仗怎么能打下去？”胡适右手几根手指在那。桌子上，像弹钢琴似的敲着，微笑着说：“我以为这场仗是能打下去的，只是看南京怎么应变。如果还是老样子，前途就很难说。呃，我对他是悲观的，所以他几次三番要我祖国，我都惋谢了。那怎么样才算是应变呢？那您来说吧。”此刻征兵的办法真不错，再加上美国的装备，新兵加强了新武器、新的领导、新的战略，不消半年，共产党至少要撤离东北和华北。傅作义朝胡适瞅了一眼，总感到他的话十分炫妙。他对蒋似乎不错，骨子里却对他不满，这似乎有一些难言之隐呢、啊。胡适的来访并没有解除傅作义的烦恼。有一天，他参加会议回来，碰上了一个久别重逢的老朋友。傅作义很高兴：“哎呀，正想找你聊聊，来的正好啊！”于是命人摆酒款待，两个人就坐。客人说：“义生兄，局势如此，有什么打算呢、啊？”“哎呀，很烦恼啊！你是大学教授，多多指教。”客人一饮而尽，叹了一口气：“哈，我懂得不多，别说大学教授，就是校长又怎么样？胡适不是给人在骂，骂他逆流智昏，不知所云吗？我怎么没听见？哈哈，你怎么会听到这些呢？那是要杀头的。你们对他究竟有什么看法？”以我们这些教书匠来说，我们对他高攀不上，也不想高攀。他哪里是什么校长啊？分明是个官儿嘛！你读过夏康农所著的《论胡适》吗？没功夫也见不到。他说的精辟极了。他说，自从中国旧社会解体以来，知识分子中。稍能以学术自见的，除去赌于所学与所信、谨慎自处的以外，大抵没有摆脱掉“学而优则仕”的老病根有的还堕落到抱着学术的琵琶，作为校妹拳耍的敲门砖。校妹的搬弄是非可以多姿。拳耍的性质也可以不问，甚至于不问他是同族还是异族。所以言吉道可以为袁世凯、丑安、傅作义，忍不住笑了。<笑>夏康农分明针对胡适写的呀，他的文章题目就叫《论胡适》啊。夏康农说的有道理。我们可以看到，自国大代以来，这位曾叫人学墨索里尼、危险的过日子的胡适博士是多么的婀娜多姿。他的琵琶早已经丢掉，换上了染血的刺刀。他不但表演过劝进，而且还有擒王呢。好像听说过。起，其但是听说呀，报上都登过，我清清楚楚我记得美联社消息说，胡适发表谈话，为渠相信蒋总统将继续抗共的消息。瞿主张政府领袖向美陈述，希望获得较多的美元。胡适对外传将出任总统驻美特使一说加以否认，表示：“我得先看几天。我几十年没有过问政治，当然不能谈政治。我要先研究考察之后再谈。”你说胡适这口气是什么口气呀？傅作义没说话。这种人呐，比蒋介石宫廷的陈布雷还少了一些什么。却多了一些，正如夏康农所说的，犯的一套市侩文明，更揉成一套买办题材的物态，我心急了。哎呀，我们相交多年，当我准备离去的时候，我想问问老朋友，你有什么打算呢？傅作义只是喝酒。听说你正在组织向抗战之前黄福、宋哲元所主持的政务委员会，也有说你把剿总扩大，还说你要组织什么自治机构，我心里很烦。传说多了，我知道，但是没一个传说是对的。客人眯着眼睛望了他很久，那你准备怎么样呢？哎，可得而闻乎？哎呀，别酸了，问题很多，思潮起伏，食不知味，夜不安枕。你看我是不是瘦了？听说你的秘书兼平津央行总经理正道如物。已经飞户转京，司徒雷登的顾问傅静波自经底平后，已经两次同你接头。青年部的部长特种人物陈雪萍也同你商量过阻隔问题。哎呀，你的确很忙啊！你你到底有何见教啊？我只是告诉我的老朋友，千万别跟司徒雷登走。我没有这样做。如果决心跟他走，反而不会苦恼。客人举起杯来说：“的对，来干一杯。”啊，医生兄，咱们是无话不谈。我听说你要张荫武出面组织一个什么华北民众自救委员会。下设七个常委，呃，冀张英武、热崔振全、查朱焕焕、隋侯帆、晋王卫文、平马耀王、金张训之，张英武任主任。你该知道张某七人，他在抗战的时候不打鬼子，专打抗日游击队，名望。他是很不好啊，哈哈！你呀、啊，真是秀才不出门，什么传说都听到了。哎呀，只是朋友们都在关心你，并不是任何传说都有兴趣，太浪费时间。我还听说什么什么会成立之后，你还要争取美元，真有这回事争取美元是有这回事儿，我现在是国民党的官员，国民党在靠美元过日子。请问你老兄，在这种情况下，你不去争美元来之生存，难道去求助共产党吗、啊？没料到客人正色地说：“你真的应该求助共产党。”傅作一听，大为吃惊。我没醉啊，不是醉话。我也看得出啊，你的苦闷在什么地方，在什么地方啊？在于岳五木和秦桧打架，哈哈民族气节与秦桧行径的斗争，不是今天我们国民党人常常碰到这个问题吗？傅作义起立徘徊，把门关了，把门插上，坐下来说：“你告诉我，你刚才说将有远行，是不是到老八那边去？啊？你没有猜错，他们真能容忍吗？他们为什么不能容忍？难道他们也是主张家天下的吗？老兄啊！”实话说，你知道我从来没有这样痛快过。现在这个难以解决的问题想通了，我就痛快了。人呐、啊，也年轻了。客人的来访增强了傅作义走自己道路的决心。这天晚上，他请来了他的政治顾问刘厚同老先生，征询刘老先生。对时局的见解，刘厚同是辛亥革命时的老人，担任过甘肃军政部长兼总招讨使，和傅的关系很深。一九二八年，傅单枪匹马在奉军撤退时出任天津警备司令。蒋阎战争时，阎。逃出大连，傅又出任绥远省主席，后来傅脱离阎锡山，转向蒋介石，都是刘厚同给出谋划策的结果。傅对他一向是推心置腹，言听计从。不久前，中共北方局成功部的刘仁和崔月黎派人做过刘的工作。因此，刘也倾向北平问题最好能和平解决。刘厚同开门见山：“总司令，国共军政形势发展到今天，我已早已经预料到了。我说过，政治是军事的根本，未有政治不休明而军事能得胜利的。南京政府政治腐败。”军政官吏贪污腐化，蒋介石所作所为实在不合乎人心，不顺乎潮流。南京政府恐怕维持不了一年半载了。那依你之见呢？最好的出路就是设法从中共疏通渠道，进行和平谈判。哎呀，不过。不知道共产党是否能守信用啊？谈判后能否认真履行和平的协定？据我了解，共产党光明磊落，说话一向是算数。共产党可不像蒋介石说话出尔反尔啊。刘老先生，我倒有个想法。为了调和双方的意见，同时为了将来执行和平协定，能不能请个民主党派作为第三者的代表参加呢？刘厚同点点头：“总司令高见，地方第三方的代表，我想可以请民主同盟中央在北平的负责人张东孙先生参加。很好，不过邀请张东孙先生的事。”啊，由我负责，张东孙先生，我熟，你就放心吧。好吧，傅作义下了决心。刘老先生，请您告诉王克俊，呃，呃，这个王克俊呢是副的政治部主任，让他马上通知周北峰来总部见我。好，不多一会儿，周北峰坐了傅作义派来接他的专车，来到傅作义的办公室。办公室里只有傅作义一个人。周北峰说：“总司令有何吩咐？”傅作义盯着周北峰好一会儿，呃，突然问：“你对目前的时局什么看法？”周北峰是傅作义的少将处长，一直是负谈判的老手。抗日战争时，他曾代表傅作义到延安和贺龙萧克。商谈过合作问题，毛泽东主席还接见过他。一九四五年日本投降后，蒋介石委派傅作义为长城以北热察绥受降官，傅派他为代表到商都和张北与苏联红军接过头。不久，中共和国民党会谈后成立三人和谈小组，他又担任过傅作义的代表，在。吉宁丰镇张家口和八路军会谈过多次，今天半夜被赵单独接见，并开门见山地问他对时局的看法。精明能干的周北峰当然已经猜透了傅作义的心思。总司令是不是打算和解放军接洽？傅作义默默地点了点头。他接着告诉周他对谈判的想法。第二天，周北峰和张东孙驱车出西直门，过万生园，也就是动物园，在白石桥路口下了车，穿过火线，到了海淀镇西南角的一个院子，对上了找王东的暗号。由、哦、对方的一个干部陪同，乘吉普车到了西山的一个小村庄。第二天一早，在刘参谋和一个班的战士护送下，驱车到了蓟县。当天晚上，聂荣臻将军就会见了他们。聂荣臻说：“这次你们来了，大姐，我们呢都表示欢迎。这傅作义将军有诚意吗？”周北峰回答。傅先生已经看清了形势，这次我来主要是是想了解解,解放军对和平解决的条件。条件很简单，我们要求他停止抵抗。不过，你是单谈北平问题呢，还是谈傅将军的全部统辖部队和地区呢、呃？当然是谈全面的问题，包括平津唐绥一揽子的和谈。聂荣臻点了点头。啊，那好。傅将军是否准备用当年守竹洲和天镇的办法，在北平负隅顽抗呢？呃、啊，不会，不会。这次傅先生叫我出城商谈，我看是有诚意的。那很好，请你电告傅将军，希望他这一次要下定决心。我们的意见是，所有军队一律解放军化，所有地方的一律解放区，在接受这个条件的前提下，对傅部的起义。呃，他所有的人员一律不纠既往，所有在张家口、新保安、怀来战役被俘的军官一律释放，副总部的高级干部一律适当的安排。就在周北峰和对方商谈的进程中，蒋介石派来的国防部长徐永昌也飞到了北平。徐永昌也是傅作义的老朋友。过去两个人的关系一直很好，不过徐永昌到南京政府当了部长以后，两个人的往来就少了。徐永昌的到来，傅作义照例设宴款待，寒暄以后，徐永昌开始转入了正题。值此风雨飘摇之际，共军兵临城下，大军压境，医生兄独立支撑半壁河山，真是千斤重任呐、啊！<笑>徐先生千里迢迢专,专程飞往北平，就是为了给我打气的吧？不不不，呃，医生兄有所不知。自从共军兵临城下，传说纷纭，莫衷一是。啊、哦，徐先生一定听到过不少关于我的传说了。啊，是是，呃，医生兄，恕我直言，听说你派人去啊接头了，这是什么意思？嗯、医生兄，请勿误会，共匪一向狡诈多端。对他们的权术，老兄不能不防。徐先生，请放心。作为党国的官员，我当然心里明白。总统委我重任，我怎么能半路撤火呢？那是，那是。大军，共军压境，总统的意思，为了保存实力，以便和共军持久作战，能否撤退一瓶颈？具体意见呢？分三路南撤，一路从天津塘沽经海路撤至青岛；另一路，呃，经河北、山东到青岛；第三路，请空军协助。啊、呃，恐怕晚了吧？共军已经团团围困，怎么能突得出去呢？南撤只能加速被歼的命运。呃。可是，徐永昌无言以对。两个人又扯了一阵儿，就起身告辞，悻悻地回去了。徐永昌走后第三天，军统局长郑介民跟着来到了北平。郑介民来北平干什么呢？傅作义一听，先是一怔，随即也就释然、啊、了。哈哈，还是怕我和谈，想策动我南撤吧？总司令，政治部主任王克运报告，郑建民昨天就来了，一下飞机就到处找人谈话。昨天晚上他就和杨清直，就是北平警察局的局长，还有王普辰、徐宗尧。徐宗尧是军统局北平站的站长，毛体元。这个毛体元呢是警备司令部稽查处的处长。毛体元等十余人密谈了半夜，正说着，郑介民来访，两个人见面谈的内容无非还是徐永昌说的那一套，所不同的只是郑介民的口气比徐永昌硬的很多。傅将军，郑介民盯了傅作义一眼。听说你们正在和中共谈判，没有的事，谣言，不见得吧？不是派人去了蓟县吗？有什么根据？当然有根据。郑介民不愿和傅作义闹僵，口气缓和下来说：“中共一向狡猾，我傅将军好自为之。”什么意思？如果总统不放心，我马上可以辞职。郑建民碰了硬钉子，口气软下来，脸上不得不堆出笑来。副将军忠心报国，总统心里是有数的。哼！郑建民碰了一鼻子灰，悻悻的走了。郑建民刚走，王克俊又来报告：谈判代表周北峰从蓟县回来了。好。让他马上来，衣服也不用换了，到这儿来吃饭吧。不一会儿，周北峰就风尘仆仆来到了傅的办公室。寒暄过后，周北峰汇报了和中共谈判的具体的详细经过，傅也不时的插嘴来问几句。汇报完之后，周北峰又把草签的会谈纪要交给了傅作义。傅看完以后，什么也没说。周北峰说。这里所谈的各项问题，让我们务必于元月十四日午夜前答复。傅作义一言不发，又踱起步来。五分钟过后，十分钟过去了，傅还是一言不发。总司令，你看，半个小时以后，傅作义对周说：“啊，你可以电告解放军，你回到北平。至于这个协定，过几天再说吧。”四天以后，傅作义又对周北峰说：“你可以电告聂、罗，就说前次所谈的事已经研究了，只是限于十四日午夜答复，时间太仓促，有些问题还要进一步谈谈。明天你同郑宝山将军再去一次吧。”郑宝山是傅作义的副总司令，他是刚从绥远前线调来的。于是周北峰。和郑宝山第二次去谈判和平解决北平的问题，在这些日子里，傅作义将军陷在了深深的烦恼之中。徐永昌的劝说，郑介民的威胁，不是毫无作用。他很清楚自己的实力，平津地区六十万人马。属于蒋的嫡系部队占了四十多万，自己的嫡系部队才二十多万。北平城里的兵力部署，他很了然。鼓楼、天安门一线以东是蒋的嫡系石绝的十三兵团，以西是蒋的亲信李文的第六兵团，以北至黄寺一带也是蒋系青年五军。也就是说。北平城里大都是蒋的部队，只有德胜门一带是傅系赵树桥师；西直门到复兴门一带有傅的孙英年、刘坚一等师；永定门至先农坛是傅的骑兵四师。万一有变，石觉和李文会不会蠢动？对他们的行动，应采取哪些防范措施呢？董座，作请放心。傅作义的心腹将领、政治部主任王克俊说：“对付李文和石觉的部队，可以采取从前我们对付青年军二零八师的办法。原来啊，青年军二零八师后来扩扩编为八十七军，是蒋的嫡系部队，住在北平城里，受蒋的心腹将领北平。”警备总司令陈继承的直接领导，该部逮捕进步人士，血腥镇压学生运动，制造了有名的“七五惨案”。作为傅作义身边的一颗炸弹，在锦州被围时，傅作义趁机把他们调到了唐山前线。傅作义点了点头，总座，副的亲信参谋长也献计说。为了预防万一，要扩充和加强预备总队的兵力。我的意见是，抽调三十五军暂十七师、其四师一部、补训师和警卫团作为我们的总预备队，任务是负责保卫中南海。这个中南海是副总部的所在地，负责呃监视十里两部的行动。傅作义沉思有顷，呃，好，那就这么办。李参谋长，城里的兵力重新调整部署一下，把有些部队调去城郊。是。当傅作义正在紧张安排和重新调整兵力部署的时候，他的谈判代表周北峰从通县拍来了紧急电报。什么事？周处长说：“刚才聂司令跟他说，十四日午夜是答复的最后期限，现在就剩下几个小时了。如果午夜前不答复，他们将采取新的行动。什么行动？”聂司令员说：“他们将下达攻击天津的总攻命令。这次谈判就不包括天津了。”怎么回答？怎么回答？傅作义没吭声。他不停地踱着步，叹气，脑子里是在打仗。同意签约呢？北平城里的兵力尚未布置好，蒋的嫡系会不会产生变乱？天津的陈长捷、刘云汉、林伟俦主战最烈，能不能接受协议？如果不签订协议，天津就要变成一片火海。但是，万一天津坚决抵抗。要能挫败共军的锐气呢，这不是能增加我们谈判桌上的本钱吗？傅作义终于打定了主意，给周处长回电，就说：“请我弟与郑宝山先生相商，斟酌办理。”半个小时后，傅作义就接到了天津陈长杰的告急电话。报告总座，共军已经发动了全线总攻，共军打炮十分厉害，东局子被猛攻已经陷落，运河自来水厂被共军切断，河北区孤立无援，请派飞机前来助战。报告总座，小西门战斗十分激烈，共军步步紧逼，八十六军步步退守，刘云汉军已经无还手余力，共军已经直插金汤桥。报告总座，幺幺五师已经放弃河北区，撤回海河以南，反击金汤桥之共军未能如愿。民族门的主阵地又受到共军的正面围攻，已经连续突破缺口多处，大批共军已经突入天津市区。城里各大厦屋顶纷,纷纷出现了白旗，汇中饭店重弹多处，英美烟草公司屋顶已遭到轰毁，整个房区全面瓦解。傅作义摔掉了电话机，软瘫在沙发里，好半天没有说出话来。这正是不见棺材不落泪，不到黄河不回头。